0: Hello， 大家好，我是酱。今天星期四，很感谢大家持续收听今天的节目。嗯，我在看到有陆陆续续有一些朋友们在回应我的这个 Podcast 的留言了、哦、哈。啊、呃，有在听我的第一集或者第二集的朋友们，其实甚至是第三集啊、呃，我一直都有在跟大家讲说，哎、欸，现在我在展开一个十五人十五期的计划哈。呃，十五人十五期计划，每一个星期一到星期五的时候，我都会更新我的 Podcast 节目。然后呢，如果你呃想要陪着我，或者是你想要跟着我一起，就是录制完这十五期的话，那你可以在我的就是 p o 博客底下留言加一啊。1, 那,那么呢，就是你留言加一，我就把你算成是一位啦。哈。然后我们就筹集十五人，当然有十五人或没有十五人都 OK 哈。我们就是只是希望说，哎，我在做这个过程中其实是有人监督着的。然后你监督着我，你可以就是。呃，你可以跟着我一起去看这个世界上在发生的一些事情，或者是你可以监督着我，就是把内容做得更好，或者是你你只是想呃听到有一些人讲一些呃不同的、呃、事情的面向，然后讨论的这个事情的这个方向啊切入点等等之类的，你希望有一个人这样子陪你一起这样聊都可以哈，所以很鼓励大家就是。如果你还想要加入我的十五人十五期计划的话，你还是有呃时间哈。我相信这个时间很多哈、啊，只要我的十五人一直不满，你都可以加。嗯、呃，我我回去看我其实前的这个 Hello 这样的节目哦、啊，就是发现呃第一期的时候其实收听的人还蛮多的，也不是说多了，就几百位了哈。然后后来慢慢的就越越少越,越少，我觉得那可能归根究底呢，就是应该就是我的、呃、更新的这个时间太过紊乱了哈。呃，变成说大家抓不到主题，不抓不到主轴，然后再来是，当然我的主题也是呃很跳痛 o 啊，所以哈可能大家也是抓不住我，所以有没有办法持续的聆听这样子？当然我跟大家介绍过的哈， e 这样，就是会针对我我本身这个人哈、啊，我这个呃主播这个人啊喜欢的这个东西的面向来去探讨，这面向很多，体育啊、社会经济啊、政治啊。甚至是我们一般的，就是呃夫妻之间的事啊，等等之类的都好哈。所以呃，课题跟面向都蛮多的。所以，我非希望大家,大家把 Hello 酱当成是一个就是闲聊的一个节目。然后，我当然也很希望说，慢慢的可以就是邀请到一些朋友上来上节目啦，啊，让我的这个 Podcast 节目可以更加精彩一些。OK， 好，呃，很感谢，就是真的有朋友们在我的这个推这个我的推文上面之就是有加一啊。目前我累积了四位。很感谢你们四位啊、呃！你们知道我在说你们，然后我希望就是我们就是十五题之后可以约出来一起吃个饭，呃，慢慢我们慢慢再聊这个关于 Hello 酱这,这件事情好不好 ？OK， 好，那我们今天就直接先切入我们的主题了。Hello， 大家好，我是 John， 欢迎大家收听今天的 Hello John。呃，大家好哦，如果你在听这个节目，你是第一次听的话，哦、或者是就是你曾经有知道过什么是 podcast 的话哈、哦，你应该知道它就是其实就是一个网络电台了哈、哦。你们把简简单把这样子理解的好了。其实 Malaysia 我们马来西亚人在收听电台上面其实还是蛮多人在收听的。呃，很多我觉得主要的原因就是因为我们其实开车。哦，我们是我们通勤的部分呢，比较常做开车这个事情嘛，所以所以说电台其实是我们的一个很重要的陪伴选项。所以在马来西亚有一个很奇怪的状态是呢，就是我们这里的电台 DJ 呢，一般上都其实是蛮红的啊，尤其是我们这边的中文的主要电台的 DJ， 像是 My FM 啊，它里面的电台 DJ 其实。呃，就是尬了很多的这个不同的领域哦，有演电影的啊，拍广告的啊，或者是跑活动主持的啊，啊电台主持的啊等等之类的，其实很多，他尬了很多不同的这个领域的这个事业哈、哦。然后所以说他在这里，因为在这里可能没被你掌握话语权哈、哦，因为我们这边很多时候确实同同情的部分上面是呃很常听呃就是我们的 FM radio 的。然后这个状况跟台湾其实又又不太一样哦，在台湾其实。呃，我相信电台更多哈、哦，因为你你就是中文的电台的话，当然会更多，因为那边就是两千多万的的中文的听众嘛。然后，但是他们有个问题就是，呃，他们有也是很多那种地下电台哈、哦，就是专门在做卖药啊，或者是卖些保健品的啊，然后在在自己的这个频道上面就是去去播送、去播放，然后吸引自己的群众。然后那种比较主流的啊，呃，反而就是不会像马来西亚这么发展这么蓬勃。我我觉得可能就是因为，就是在在在台湾这个地方哦，呃，他们也通勤哦，他们通勤时间也很长，只是他们可能更加多的时间是用大众交通工具，然后所以说他们要收听 FM 的话，相较于就比较，我个人会觉得比较困难一些。呃，前阵子我在呃，就是四月底、三月、三月底、四月初的那个时间呢，其实我有接受一个呃台湾的教育电台的访问哦。然后，当然它，它它是教育电台，它也有它也有线上的这个呃播放的这个啊、呃、网站，可以让你去去收听嘛。只、就是呃，我相信呢，要真的每天去上网去收听，真的会相对于说呃，在车上收听开 FM radio 来收听的话，我觉我觉得会都会比较难一些。所以在台湾呢，其实 Podcast 会呃一定会比较发展的比较比比 FM 还大的好。而在马来西亚，当然就是大家有收听。广播电台的习惯，但是其实你要真的打开 Podcast 这种比较呃另外一个 APP 啊、哦，另外一个 Apps， 然后来收听这种广播的节广播形态的节目，我相信在马来西亚真的还是不是一个很呃很流行的事情。其实这件事其实也过了很久哦。呃，即使在马来西亚发展 Clubhouse 东西，其实马来西亚也发展也不也不知道很好哈、哦。像是呃台湾的 Clubhouse， 在 Clubhouse 台湾呢，就是有一个节目叫做《早安新闻》的。然后他们的 Clubhouse 呢，其实到现在哦，每一天早上呢，几乎都是还会有将近一千人在上面收听，呃，就是每一天早上的新闻播报。那当然，他们的课题呢，其实我蛮推荐大家可以听的哦，因为呃，那几乎都是我每天呃都几乎会听的这些这个这个节目，它上面有很多国际时事啊，呃，政治政治经济啊的主题，当然它的主轴比较偏向台湾多一些啊、呃，只是。呃，你还是可以借由就是很专业的主播去了解到这个世界的变化到底是什么，到这些、个、是这个世界上到底现在目前啊、呃、正在发生一些什么样的事情啊、呃，值得大家去关注的。然后我个人会觉得说 ，podcast 的话哈、哦，他们就呃比较不像是网红在做这样子的经营啦，因为我们很知道说，呃，在做 podcast 的人哈、哦，应该比较知道说，因为你单单就只有声音而已。所以你无法就是借由你的笑脸哦，还是你一个很滑稽的动作啊，或者是就是你设计一些什么样的 prank 啊，来去让人家啊、呃、更加喜欢你的节目。所以你单单你你唯一的那个工具呢，就是声音。你要这样子让声音呢？就是可以传达你要去的意思哦，情感啊，然后情绪啊，然后再把你想要带出的主题啊、内容啊，去传达到另外一端的人身上。其实老实说，真的不是。不是很简单，它很单纯，但是其实不简单哦，因为你少了很多很多的东西可以去呃，就是弥补一些你的内容的不足。所以像我一个人啊、哦，一个人做 PO 卡其实是一个很很很很艰辛的事情哦。像一个人做直播其实也是一样哦，你一个人在做直播，你针对你的你在对着你的镜头啊，然后发现说，哎、欸，可能没有人跟你互动，可能你上面的那个那个观众没有，也没有很多观众，然后他又没有办法跟你互动。然后再来就是你自己一个人在那边讲话，然后你就觉得你讲的又像有点闷，有点自言自语的感觉哈、哦。所以自己做直播它，他他其实都会感觉很呃，也很会过得很囧了哈。你就会觉得说，就是你到底要怎么样去继续延延续的发挥你自己本身的实力哦。然后一直等到可能未必有一些观众他回复给你一些一些内容啊，然后你才可以借由他的回复再继续发挥嘛。然后做播咖其实就就相对做直播又再更难一些，对不对？因为我们都是预录的嘛，我们有没有现在并没有直播。然后我其实当下，我现在这个时候在讲话的时候哈、啊，我是没有办法预设到底有多少人会给我一些 reply 的。然后讲到这里呢，其实我也很希望哈、啊，有朋友们，如果你看到我的 podcast 的时候呢，请你听到的话哈、啊，你听完了之后，你可以给我一些留言，你可以给我知道说，诶，你对今天主题的想法是什么？那我们可以有一些更多的讨论的机会。其实，呃，听这种广播电台的节目，其实，呃，你。还是有机会可以去再去做更多的思考的，因为当下的时候，其实我们脑袋里面就只在接收声音而已，对不对？所以你其实有更多的脑部空间哈，可以去做更多的呃呃那个呃 process 啊。因为我们在看影片的时候，我们脑袋里面除了要处理声音之外啊，要处理影像，还要处理一些呃他们给丢出来的很多很多的内容哈。所以要处理的太多，可能当下我们没有办法即刻及时的去去去做思考。但是声音很单纯嘛，你天脑袋，你只要 process 声音而已，对不对？所以我，我我希望就是在听我的 podcast 的朋友们，如果你有一些想法，你想要发表的话，你赞成我，如果你不赞成我，或者是你想要补充我，我都很希望你可以在我的这个呃 podcast 底下，哎、欸，可以可以留言，让我知道你的想法，然后那我们可以在下一期的时候，我可以读出你的留言，然后我们可以就是做更深度的交流，对不对？然后，所以说，我觉得。呃，自己一个人在做广播的时候，其实是更挑战一些的，因为我像我做广播，我知道我要今天要讲的主题，我准备了一些内容，但是我肯定不会照，我不肯定不会把所有的稿稿那个脚本都直接打完整嘛，因为那个太太没有太没有呃那个什么，就是没有没有没有灵魂了哈。然后我们还是要有一些自己的呃当下的即刻的及时的讲讲话的方式啊啊、呃，或者是讲一些口语化的这个说明啊。所以我就没有把那所有的内容就直接打成主字稿啊，我是直接就是把主题大纲先列下来，然后呢就开始开播的。然后我在开播的时候，我可能未必还要再去想说要怎么样可以吸引大家的呃耳那个耳朵，然后来更加的 focus 听着我的这个 podcast。老实讲，我我现在目前只可以做可能大概三十到四十分钟，可是如果有人跟我对谈的话啊，我相信可能 maybe 我一个小时一个小时半，我其实我都可以把节目做得很满。但是现在也是一个很好培训我自己能力的时候啊！如果大家有在做过广播电台的话，你们应该知道怎样子让自己侃侃而谈哦。那真的是其实不是一个很简单的事情啊、哦。有些人拿到麦克风，可能他就他就直接怯场了；有些人不需要拿到麦克风，你跟他讲说等一下可能你要发表哦，啊，他可能就害怕了。啊，要这样子拿到麦克风之后，还可以发表的很好，然后发发表的呢口条要很很仔细。然后又要可以言之有物，哇，那个真的是很考经验的。然后现在目前我也觉得我自己也是在，呃，就是训练我自己当中，让我自己的口条可以变得更好，然后让我的自己的赘词没有那么多哦。你这个也是，如果你们有发现的话，我其实有尽量在压制我的赘词了哈。然后也希望我的讲话的语调、语速啊，甚至是我的口音啊。是大家听得心心，其就是会他听得会觉得说啊舒服的啊，不要让觉得说听起来好像很压力哦。有有些人会觉得说，尤其是我们馬,马来西亚的华人最是最惨的啊。我们讲标准一点哈、哦，就讲就是满口台湾腔哈。那、啊、我们讲的不标准一点哈、哦，那那个那个中文真的是恐怖到我我你别人无法听懂哦。像最近我们就我就呃我太太就开了那个百灵果呃其中一期在访问这个 Malaysia 的这个 Miss Prey。哦 ，Miss p 蒲易大家应该知道哈，男性听众应该听到，听得听呃就是知道哈。罗迪应该知道哈，罗迪。<笑>我想到这时候，如果你听到我你的名字，你应该会吓一跳。OK，Miss、okay, p u i m i s s p 蒲易的话就是某一些很呃有名的知名网红啊，有大概两千万的 follower 在追踪的网红。然后最近他就上百灵果，然后被访问嘛，在讲着讲着他自己本身的呃一些背后。为什么他会走向呃哦那个 Only Fan， 然后啊、呃、这个过程到底是怎么样，从哪里开始的这样，然后他又是一个高材生嘛哦，然后大家会觉得说为、欸、什么高材生要就是跑去宽衣解带哈、哦，然后呢就是在这个访谈过程中呢，我我就发现说我太太其实她听得非常辛苦哦，因为呃她只听得懂就是凯莉跟那个 Ken 两个人的讲话的内容哈、哦，她其实听不太懂就是 Miss Prey、e、讲话的内容。不是因为 Miss Bui 不会讲话，而是 Miss Bui 用的是道道地地的 Malaysia 强调来去做访谈哦。这是什么叫道道地地的 Malaysia 强调呢？就是首先他讲他的他的句子里面哈，如果那个句子有十个字哦，它里面可能有三个四个左右的字哦，都是用英文来取代的。然后再来是他的讲话的那个语调就是 Malaysia， 因为 Malaysia 讲话就是这样，没有没有所谓的那个阴阳嗓，像什么那种，就是那个高低起伏的。哦，没有第一声、第二声、第三声的，我们讲话是很 flat 的，好，很 flat， 很平的，所以他又又在都是英文，很多各式各样的英文单字，然后又讲话又很平，然后又是马来西 a 比较 Malaysia 的英文的情况之下，他就很难听得懂到底 Miss Pui 的内容是什么。他这个看可能 maybe 看字幕，所以呃，要这样子让人家觉得我们的口音呃不会觉得跟他很疏远，然后他又要听得懂，然后又可以让更多的人可以了解我在讲什么，所以我变成说我要调整咯。我要调整到就是一个比较舒服的方式，让大家可以在听我的内容的时候，不会觉得说我咬文嚼字，然后又不也也不会觉得说就是我太 local、er, 太本土哦，本土到有点怂的感觉哈、哦。啊，这是我一直在就是在慢慢的去拿捏的。当然，我自己本身有主持的经验呐、啊，所以呃，拿捏这个语调、语速、情绪的部分，其实我还是呃有自己的一套。当然，当然还是要这他透过练习了哈。然后讲完做 podcast 节目的这个困难，其实，嗯，今天其实我本来想要跟大家，不是本来了，就是其实我今天的主题就是就是想要跟大家就是聊聊这个呃网络世界的哈，因为影像世界其实你会发现到说，其实 podcast、哦、这个这种广播形式的这个节目呢，它的问题相较于就是影像的来,来看呢，都会比较少一些，嗯。可能当然有一个直接的原因，是因为 Podcast 本来就不红了哈，啊,啊，不是不是不是直接的主流啊，而是更多的其他的呃有影像产出的啊，有看得到你的看得到创作者的那种那种影片类型的这种创作者，其实他们比较红嘛，所以人红自然就是非多了哈、啊。当然我自己本身在这里做我自己的频道，可我也是很希望就是让我自己待在一个小角落哦、啊，我我也不希望，其实我也不希望。就是大红大紫啦、啊，我只是希望，就是我在这边可以一直不断的有输出的这个管道，让我的看到的新闻内容，看到我的那些我 focus 喜欢的东西，然后可以有一个转转，就是转为输出的一些状态哦，不会都是一直在输入哦，然后输出也很重要。然后，当然我还更希望的是有交流啦，所以像我刚才讲说，有希望有人有 comment， 然后可以就是。呃，念出你们的这个 comment， 这是我很希望的啦，可以达到的东西。所以今天我就想要跟大家聊一下，就是网络世界哈、哦，这些这些所谓的网络上面的红人，最近的一些一些新闻，我们来看看这些新闻到底在发生什么事情哈、哦。当然，这些我觉得可能 maybe 你你也遇到，可能你你也知道，然后或者是可能你可能不知道，这我就觉得这个好玩的地方就在这里。我我看到的东西，可能你看不到哦。像、呃、有一次我就呃遇到我的就是学长哈、哦。然后那时候他知道我在做电商啊 ，OK， 在做电商的时候，其实电商就是一个很奇怪的这个很奇怪的领域啊，就是我们我们就是在网络上开了一间店嘛，然后这间店它到底它其实你感觉上还是无远佛界的，只要今天我的店是在网络上，那么呢，远在什么地方的人，你只要输入正确我的店的名字，那你就可能有机会找到我。哦，但不像是以前我开实体店，在实体店的时候，你你我开一间实体店，在我自己的 hometown Bar Dubai， 对不对？然后你你不可能，你不可能在你的你住的地方找到我的店的，除非你就住在巴多巴罕。OK， 这是一个概这个概念嘛？大家会觉得说，在网络无远佛界哦，就是你要找我的店，其实是非常简单的。然后，但是其实你也很容易找到我的店，但你其实也很难找到我的店。哦，就是因为在网络上面、就是，就是就是你要通过很多的演算方式啊，然后才可以知道说到底你才可以真的是被搜寻到哦。这个世界本来就会把自己很多人区分开来，所以我自己像上次我就遇到我的学长之后，他就跟我讲说，就是他就跟我说：“哎，你你有看过某一支影片吗？”然后我感我就讲说啊，我完全没有看到。他讲说那个影片非常非常红哦，有几千，就是有几千万人在看呢。可是为什么有几千万人在看的时候，我这种？我网络的重度使用者又其实又看不到呢，这世界就是很这么奇怪的哦。你觉得很红很红的事情，可能其他人不觉得，然后人家觉得很红很红的事情，才可能我来我就完全没有看过。所以眼界很重要。所以今天我觉得，像我常常有在听播客或者是看节目的人呢，我觉得就是呃互相，我就我就借由这些人在看这个世界了。嗯，当然现在我其实老实说，看书已经远离我有一点远了哈。哦现在我的我的方式呢，真的是转为像 podcast 这个状态啊，就是让我可以在做运动的时候，我透过别人来去了解这个世界的发生的这个脉动，或者是他推荐的书本等等之类的。所以我觉得 podcast 是让我转向的一个呃转向就是输入的一个一个道具，所以我希望我这边可以提供给你们一些不一样的这个网络的面向啊，哈、呃，呃内容的面向啊，不是网络的面向、啊。然后在我自己的小小空间，在 Hello 酱里面 ，OK。然后今天呢，我找了四个在网跟网络上相关的事情哦，就是呃，这就是网络上面的嗯举足轻重的嘛，就是最近在网络上发生的一些比较比较大的一些事了哦。呃，首先首先一个比较不像是呃，应该这样讲了哈、哦。首先第一个是我要谈的是网络诈骗这件事情哦。网络诈骗其实老实说你，你我真的拿出来当成是一集讲，我都可以这样子讲。其实我记得我之前好像也有讲过类似的内容哦，网络诈骗哦，呃，最近网络诈骗真的是非常非常多、哦。我相信，我我不知道什么状况呢，我真的觉得这个这个世界哈、哦，就真的是呃，当当这个世界越来越便利的时候啊，这种这种诈骗的事情真的是越来越多，而且这些诈骗人物呢，你真的不能不得不佩服他们哦，因为他们真的是专业人士来的哦。专业诈骗呢、欸？真的，现在有人在专。门，以前我们在我在念心理学的时候，就他们有在念那种反犯罪心理学等等之类的哦，就是希望研究罪犯哦，研究罪犯，研究作案过程等等之类的。但是呢，现在这些哈、哦、专门在诈骗的人，我相信他们搞不好真的也是有有有去上课哦，有有什么 program 是怎样诈骗一个人最简单哦？然后大家的心理是怎么样操作的，怎么样运作的？所以我现在看到哈、哦。尤其是我最近我们在做电商嘛，我们做电商其实最常遇到就是客服问题啊。然后客服问题呢，最常遇到的问题呢，就是顾客的顾客的提问最常的第一名就是，请问你们的东西是呃正品吗？哦，就是那个是、就是、就是百分之百，就是就是原 original 的产品嘛。我想说这个到底是谁才会跟你讲说我的不是呢？到底是谁？哦，你你这个问题问出来，其实没有全天下没有一个人回答会回答你说，就是哎、欸，我卖的就是假货啊，怎么样，笨蛋？哦，没有人会讲这些话啊、哦。所以，可是这个是最常多人问的，因为在网络上被骗被骗怕了太多人了。然后最近就是比较常见的一些诈骗案例，就是什么就是 WhatsApp 诈骗啊、呃，你他会就是有一个美少女啊，他会连续拨打三个 Miss Call 给你啊、哦，在 WhatsApp 上面。用 WhatsApp 打 WhatsApp call 给你，然后让你就是连续 miss 掉他三个 WhatsApp call。如果你 reply 他，哦，可、okay, 以来了，他的那个就开始要上掉了哈。呃，你常会觉得说，我现在自己本身我的我的这种呃，就是防防止被骗的心态哦，其实是呃很很严谨的哈、哦。其实其实其实我现在看到说，嗯、哎，这么漂亮的小女生不可能会找我的，绝对不可能哦，她对我没有兴趣。啊、哦，所以我就马上，我这种人我就不不回复他。而且是很多的 miss call 打过来哈，要是我看号码不是号码不是我认识的，其实我都不太会回，不太会回复的、哦。所以我的这种防止被骗的心态心理其实是建建构的是蛮高的啦。所以我当然也不是望自己被骗呐，只是最近这种购物诈骗啊，那种 WhatsApp 诈骗啊，真的是非常的恐怖。那我之前前阵子去年的时候，在 Tab Darling Street 就是马来西亚的这个 Tat Talk 的某一个 Tat Talk 的活动上面。就有就是听到一个反诈骗的组织，然后又在讲说，就是最近的诈骗到底每一年到底骗了哪些人多少亿哦，是几百亿在骗的哈、哦，是几百亿几百亿在骗的。然后最近那个我们马来西亚的一个电台叫 ATV， AT 就是八度空间啊、呃，因为我我有上一档节目叫做在地样样好嘛哈、哦，然后同时间他们也同时间推出另外一档新的节目，就是反诈骗的节目。那个这个这个社会哦，已经需要哦。电视台专门出节目，哦，来告知所有的人说，就是怎么样防止你被诈骗哦。就想说，这个现在诈骗到底有多、多、多、多猖狂了哈、哦！而且呢，像是 Facebook 啊，这 Meta 哈、啊哦，他们的公司哦，在在接受这些诈骗的广告投放的时候，几乎清一色是没有在筛选的哈、哦。我相信这些公司每年投入进去 Meta 的这个广告费用啊，是。非常非常之庞大的，庞大到就是其实连 Meta 这种大公司哦，它都不敢轻易的，就是砍掉这些筛选哦，哦，所以是我前阵子还看到杨幂哦，大家知道吗？中国的一个呃女明星杨幂，她为什么她会去代言那种网络赌博的那个这种这种呃软这种什么游戏的这种代言呢、哦？后来才发现说，其实他们只是把杨幂这个这个角色哈、哦。不知道他从哪一个影片里面截取他的这个这个动态片段哦，放进另外一则广告里面哦，告诉大就是让杨幂嘴巴就是一直在动，然后那个配音写说今晚上吗？今晚上吗？哈，呃，要什要上什么？要上分啊？就是要要要不要？就是玩游戏啊，要上分嘛？哈、哦，所以太恐怖了，他们什么事都敢干出来。然后现在一直到现在，其实我也我也 report 过很多的这种 scam， 然后就讲说这是诈骗呢什么之类的，但是这些东西。从从来没有间断过，从来没有间断过，到底是问题是出在哪里呢？哦，是 filter 的问题吗？就是 Meta 的 filter 机制的问题吗？哦，还是怎么样？我相信这些投进投进去的钱呐、啊，应该可能是直接可以反映在 Meta 每年的财报上面的、哦。太夸张了哦！呃，我只希望大家在网络上面，就是在购物的时候啊，或者是呃，在平常生活中啊，真的要再多小心一点。我的我的原则上面就是。如果今天这个陌生人聊了两三两句话之后，就告诉我说，就是跟我谈到钱的主题的话，那我这个大部分，我觉得近将近九成哦，都是 scam 啊，都是诈骗，直接就我就会我就会就会把警觉性给提起来。然后一直到现在，其实我在昨天在跟我太太在聊天，讲说，哇，因为现在你知道前阵子哈，我觉得这个之后，我们可以再聊，来找个主题来聊，就是呃一个呃原本在就是谷歌里面在研究。AI 的大前辈哈、哦，一个在研究世界上面在研究 AI 的这个大前辈呢，呃，他现在已经离开呃谷歌了，然后呢，他现在准备投身在针对呃 AI 究竟是呃什么样的一个机制呢？想要在全世界做教育，因为他觉得说呢，就是呃 AI 的这个威胁呢，其实已经超越哈、哦，就是环境的呃这个迫害的威胁了。就是环境越来越差这件事情哦，全球的这种呃环境危机呢，其实还呃比 AI 现在目前造成的这个人类的危机哈、哦、还要小，所以，他个人觉得他很担心 AI 将来会发展的越来越好的情况之下，可能对人类可能会未必会或是这个世界可能会有一些危害哦。当然有机会我们再来聊聊聊这个问题，但是呃，因为 AI 太强了，所以，他现在很多人利用利用所谓的 AI 来去去行诈骗之事啊，然后一直到我跟我的太太是说，就是。呃，我们需不需要就是给自己设一个就是呃，那叫什么 TAC 的那个 code 哈、哦？就是如果今天他告诉我说要转某一些账的时候，我可我应该要向他询问说，哎，你你的 TAC 是什么哈、哦？我要知道你的那个呃，就是这个你要我们有一个就是我们两个彼此才知道的一些账号密码，然后你要讲出那个密码，我要讲清楚你是真人，要到这种机制啊，要到这种到这种状态哦，要我要跟他确认说。我要还要确认说我的太太是不是我的太太哦，你要告诉我那组密码哦，不然我不相信你哦哦，所以嗯、呃，只能说他家要小心一点哦。现在是几乎是如果说在用透过电话或者是通话这种方式啊，老实说，你可能真的也没有办法确认对方是不是就是你你认识的那个他哦哦，太强了，现在太强了，所以小心诈骗。OK， 第一个我想跟大家聊就是网络诈骗的事情哦，小心诈骗。然后第二个呢就是。嗯、um, ，YouTube YouTube 上面最红最红的一个，应该讲最不然最红啊，最多订阅人数的 YouTuber 就是 Mr Beast 哦。这个这个其实这一号人物，其实是我透过一些小朋友，他们告诉我，我才知道原来有这一号人哦 ，Mr Beast。然后当我在关注到他的时候，你就知道啦，就是呃，谷歌或者是 YouTube 开开始会推送我关于这个人的背后的一些故事嘛。然后我才知道说，哇塞，这个这一号人物真的了不起哦。呃，他最近就做了一件大事了哦，就是他准备要过自己的生，要庆生呢、啊，因为他的生日是在五月七号，哎，过了哈，哦，今天十号了，他生日是五月七号。哦，然后他就在他的生日，他的 I G Instagram 上面就写说，就是你只要转发他的那一那一则贴文。啊，去 post 到你自己的 story 上面的时候呢，他就准备了好像是五万还是十万啊，五万美金吧，准备送给五个人，然后一个人可以有一万美金这样，他会抽出来。然后那个这一个这个这一、个这个 post 呢，因为他是一个非常红非常红非常多 follower 的这种 influ influer K O L 啊、哦，然后他的他的名气已经是算是 YouTube 上面最多的 follower 的人了嘛，对不对？所以他很快一天之内呢，他就。因为这个要送钱的这件事情哦，其实就直接他帮他吸引了一千五百多万个 like， 那个那个 post like， 然后有一千八百多万的这个留言，然后还有不计其数的转发。我身边的朋友们呢，无论是我觉得说他会关注或不关注的人，通通都在转发，大家都希望被他抽中送一万。然后他他是 scam 吗？大家会觉得他是 scam 吗？不会哈、哦，因为这位 Mr. Beast 哦，他的。呃，他的特点就是他非常敢送钱，他的 YouTube 非常多的 follower， 原因是因为呢，它的呃节目的每一集的制作成本是非常高昂的，而且呢都很多都跟钱扯上关系，就是叫你们去挑战啊，摸这汽车谁可以摸到最后啊，送你钱，或者是他找他盖了一个。在操场找啊找一个操场啊，然后围在围了一个圈，然后让说你们可以在圈子里面待最久的那个人可以获得一笔钱哦，或者是等等之类的很多挑战，只要你可以通过他的挑战，他就送你钱哦，而且他的本身他自己起家，他也是靠打赏哦，靠 donate 就是去 donate 一些其他的直播主，然后串红的哦，大家有兴趣的话可以上网去呃去了解一下这位 Mr Beast 这个签。千万人 follow 的 YouTuber， 哦，他的那个方式，所以他这次在他的生日的时候准备送钱了。然后他是一个很非常两级的人，你看他样子的时候，你不知道他到底多少多少岁。那其实呢，他今年只有二十五岁，他只有二十五岁，但是他每次在送钱的时候啊，是几万、几十万、几百万这样子在在在在,在提出来的哈、哦。然后他制作成本又非常高昂，我就跟大家讲说，他我们讲的这个价格呢。他的后面的那个价值是美金哦，是美金，所以想象的、想象得到吧？他在他透过他的这个呃 YouTube 或者是他其他的这个接待言等等之类的哈、哦，他到底多赚钱？但是呢，他又很特别，是哦，我就看到很多人在帮他做呃特辑的时候啊，就会想说，就会解释说，哎，其实这位 Mr. Beast 啊，他其实他是很有理想抱负的年轻人哦。然后他甚至会画，他画有一个很很重要的 project 嘛，叫做那个呃叫做什么叫做呃叫做什么 tree 啊 t i n tree 还是什么之类的哈、哦。他拿出一千万的美金，拿出一千万美金，预预计希望陆续在全球种下一千万棵树哦，要种上一千万棵树，这个是蛮好的举动嘛，对不对？而且他真的实际拿出钱，也实际已经开始行动了。我个人觉得是一个真的是一个很好的行为啦，所以。可是他这种派遣的行为，又觉得好像很功利哈、啊，就是是这样，就很很很同凑哦。到底你要做到，你要到底要派到多多久哦、啊？所以我现在看到那些 YouTube 的节目，只要你在发钱哦、啊，我我很大的机会哦、啊，就是直接 Fast Forward 或者是我直接跳掉，因为我不想看到所有人哦、啊，你在做什么事情都是希望都是希望拿到钱哦、啊，你的内在驱力哦、啊，已经已经不是要做善事了，都是就是想说用钱用钱。怎么下下次可能没被你没有钱的时候，到底还要谁要做善事哦？所以我很常会对这种事情很很比较反感一点啊。但是这个 Mister b e a s 呢，就是他很两极咯。所以我说，当然有人觉得说他拿出钱很多很多很多的钱来做公益，他要帮助了一千位小一千位的，是不是失聪的人士重新获得就可以听觉？我相信应该是就是帮他装一些助听器啊等等之类的。所以他做了很多很多公益的事情，当然也做了很多很多，就是看起来无很很。很无厘头的这些内容啊，嗯，两集，这是非常两集的，但是它最近的这个流量非常高哈、哦。我相信你用五万美金，然后换一千五百万的赖一千八百万的那个留言，这个这个所谓的我们讲的这个呃 C T R， 就是 quick reaction 哈、哦，然后这个应该是非常的合理和划算了、哦。我那我昨天就是也我们也是简单算了一下啊、哦。他每一个获客成本哦、喔，好像降可以只剩下十几块，好像只剩下几块钱的马币而已。就是他拿那五万块出来投资做这次的宣传，其实帮他赚取了非常大的流量，非常赚取了非常多的知名度啊，很多的 like， 很多的 share， 很多的就是 comment。嗯，对他来说可能是一个很好的投资吧，哈。所以大家可以自己去去去思考一下，但是。如果我身边的朋友们有人拿到这个一万块的话，麻烦告诉我一下，我很希望你们可以拿到，然后来上，我就邀请你们上节目来做见证一下。嗯 ，Mr. Beast 真的是一个好人哦。OK， 好，接下来呢，就是第三个消息呢，就是 Mark Zuckerberg。OK， 他不是个网红啦、啊，但是、呃、我们刚刚讲的就是诈骗啊、呃，上面这个那个最重要的平台就是 Facebook， 呃 ，Meta 就是他的公司，他家公司嘛。然后 ，Max g u b e r 最近在干嘛呢？呃，他最近我不知道大家有没有知道，啊，但是他最近呢，参与了巴西柔术的比赛。哦，这个人是，这个人是真的是很特别哦，在我看来，我我因为他是曾曾经是全球最年轻的这种这种呃亿万富豪嘛，就是最最最年轻的首富嘛哈、哦。然后他，我觉得他当然有很多人觉得他是外星人了、哦，看起来就是不像是真的那种地球人的感觉，但是。呃，后来我发现说，哎、欸，他他竟然有有结婚了、喔，生小孩哦、喔。他太太是呃牙医脸孔的、喔，那然后有两颗两颗小朋友了。呃，再来是他最近又竟竟然去参与打打这个巴西柔术的比赛哦、喔，而且呢，他第一次参赛成绩就不错哦、喔，拿下一金一银的成绩哦、喔，打巴西柔术。然后他其实是在呃 coffee 期间的时候开始训练的，而且他的训练时呢是。呃，台艺的训练师哦，就是嗯，再加上巴西柔术的训练师，我会觉得很稀奇啦。所以常常看到这种这种世界的呃嗯非常有名、很常知名、非常有影响力的人物呢，做一些人类才在做的事情的时候，我觉得就哦，原来你们也会吃饭、然后睡觉、上厕所的哈哦，我还以为你们都不食人间烟火哈、哦。所以我会觉得我对这种事情就蛮感到蛮好奇啦。然后他。嗯，他他也他也说过，就是说，呃，他因为他靠 COVID 的时候开始练习这些事情嘛，然后一直到最近去参赛，所以他老实说还坚持了很久。我相信哦，大家回想起你自己 COVID 那段时间哦，就是呃，在我们的全球都受到这个很严重的疫情影响的时候，像我们在马来西亚有 MCO 的时间呢、哦，那个时候你应该有想过说，哎，我们可以超好,好趁这段时间来做些什么事哦，成就些什么事，然后。你现在真的认真去回想哦？你在昨天，我才我也是在跟我太太去回想，就那时候到底做了些什么事哦？那时候我想说，哦，那时候嗯，每天就是想着要要呃谁下厨啊，谁洗盘啊，谁洗碗啊？今天要煮什么菜啊，然后那时候一家之主去买菜啊。哦，那段时那段时间，其实我们也想过要可以做些什么事的。其实我的 podcast 呢，就是从那个时候开始想起的。然后呢，呃，我觉得我自己的行动力也算蛮高的了，因为。呃，我过了，你要是不管是第一台、第二次之后呢，我就决定要去买器材来来做 podcast。如果那时候我坚持到现在的话，我现在应该也不需要什么15人、15级的计划了。我那时候应该就现在应该应该也不会说大红大紫，应该也会有一些人在有有有这种收听我的节目的习惯了吧。然后我应该也觉得自己应该可能 m a 可以把内容或者是呃，就是节目的形式做得更好了吧。啊，但是这些都是都是未知的，因为我没有坚持做，然后因为他现在又要重新做完那种十五期、十五十五人的计划。那讲回马 a 格 c 他就是从就是在那个疫情期间坚持下来练巴西柔术，然一直到现在，哎，呃，还去参赛，而且赛比赛的那个那个成绩还不错，拿一金一银哦。然后他也觉得说，就是这种这个比赛呢，这种这种巴西柔术的练习呢，其实是可以帮助他提高他的工作上面的这个能量水平的。所以我觉得这种这种人就是真的是常讲出那种很仙的话，很神仙的话，很仙啊。哈！不是讲说我们的一些常常会讲说，人家讲说他讲话很仙啊。这个所谓的仙呢，的意思是讲说他讲话很吹牛啦。但是我这边指的仙呢，是讲他他讲话很很神仙哦，就是他觉得说这些说他做某件事情 A、欸、可以可以增加他的工作能量水平。哇塞，这些话就觉得蛮仙的哦，像我今天。我我自己本身呢、哦，因为我我我就是一个运动的呃，我是有一个运动习惯的人呐、啊，我还不能说是运动呃呃狂热者哈、哦，但是我早上去跑步，然后我就觉得说哦，我我我没有办法提高我的工作能量水平，<笑>我就觉得现在有点累，我全身肌肉很酸，然后我想要睡一个午觉啊、哦，可能我<笑>达不到他的那个高度吧啊、哦，我希望将来讲有机会，我可以跟大家讲说。啊、哦，我的我固维持我的固定的跑步，是为了能量推提呃，就提升我的能量水平，然后为让我维持每天的高效的输出,出。啊、哦，我希望有这样有机会可以跟大家这样子讲。OK， 但是呃，真的坚持的力量是太恐怖了哈，坚持力量太恐怖了，可以把一个看起来哈、哦，就是马祖哥这种这这样的这样的一个白人男神哦，瘦瘦的，然后感觉上就是一个就是一个资讯宅男，竟然可以参与打。巴西柔术那种需要互殴、哦、哦互摔的那种比赛哦，竟然还可以拿到这种呃不错的成绩哦。我不知道那个对对手在跟他打的时候，会不会担心说我，我我如果我失手把这个这个、这个、这个世界富豪排这个排行榜的人打伤的话，我会不会有什么样的其他的遭遇哦？或者是一边在打的时候，马祖贵一边跟他讲说，就是。嗯、呃，你别打我的脸，等一下我给你五百块哦，会不会这样讲 ？OK 啊，反正但是坚持真的太重要了，坚持很重要，你可以透过坚持看到最后的成绩的。我这个我一直很很很清楚知道，但其实很遗憾的是哈、哦，我相信你要跟要，我希望所有人都知道是，呃，我我一直在放弃啊、哦，我一直很长在放弃。我如果我坚持到底做健身的话、啊、我以前。在上大学的时候，大学有非常自由时在自由自在的时段嘛。然后那时候呢，其实我也是很可以，可以就是有很强的意志力的。就是冬天的时候啊，大冬天的时候啊，只有十几度的时候啊，然后我可以就是早上的时候坚持起身去健身房运动了。那时候就是为了说哦，增加自己在场球场上面的对抗性哦，然后去去做健身，也希望自己可以有一身漂亮的肌肉。那时候才几岁，十九二十岁，对不对？那我现在三十五岁我现在肚子只剩只还是只有肚腩，从来没有出现过六块腹肌。我想说，为什么我不坚持一下？你坚持就坚持那一两年，你应该就有啦、啊。可是从来就没有坚持，对不对？然后 COVID 的时候、m c O 的时候，大把大把时间让我去做这种这种内容输出，但为什么我不坚持？然后一直到现在，起起伏伏，起起伏伏，到底要起起伏伏到什么时候？坚持很重要。哦，真的，大家希望大家听这个节目的人可以，因为我我就希望做十五人十五十五期计划，就是希望有人监督我坚持啊、哦。然后我也希望说，在这个过程中，你们也可以发想一下自己想要坚持的事情。如果你有想要坚持的事情，你可以留言给我，那么我们可以我可以付诸于大众，让大家来监、让来监监视你，对不对？来监督你。你告诉我说你想要每天学跑步，然后我就说 OK。呃，这位朋友们说他想要每天跑步，希望大家一起来监督他。啊，如果你希望被人家监督的话 ，OK。但是就是 Mark z 马祖格布就是很一个很好很鲜明的例子了。通常这样的人啊，就是会成功的，就是这这些人都是会成功，因为他坚持，他坚持做一件他觉得呃对他有帮助的事情，然后最终还收获那个很好的成果啊。所以坚持太重要了。再来第四件啊、哦，第四件想要跟大家谈的最后一件，这个想要跟大家谈的事情就是，嗯。爆红这件事情哦，爆红这件事，呃，最近最红的啦。OK， 我我相信，我相信这样啦。世界世界太有角落，太多的角落，太多的角多的角,角度，太多的面向了，所以你可能也不知道这个原来这个事情很红。最近其实在，在呃抖音啊、哦，在抖音啊，在 TikTok 的世界里面，有一首歌非常的红。这首歌是一首儿歌，那首儿歌是那首儿歌是唱唱法是这样啊，大家希望大家听的时候不要想要吐哦。那唱法是。在什么样的花园里面挖呀挖呀挖？种什么样的种子，开什么样的花、哦？哈 ，OK， 这首歌非常的红，非常的红。然后呢，唱这首歌的是一位呃幼儿园的老师，应该是呃音乐教音乐教小朋友音乐的幼儿园的老师。然后一个叫黄老师的小姐，她就在上课的时候就侧拍她自己嘛。嗯，我相信很多人在做，就是这个事情很奇怪哎、欸，就是我真的搞不懂哎、欸。就是你你知道你现在看直播，最多人看的直播的类型是什么？在我看到了，就是啊，第一种就是鲨鱼的哦，鲨鱼的就卖卖鱼的哈，做鲨鱼的直播非常多人看。然后再来呢，另外一种是那种挑战类型的，就是他想要把他的扑克牌。飙出去，然后要怎可,能可能也肯定没必要，呃，就是可以很稳的降落在呃两枚铜板中间，或者是呃丢弹珠，然后弹珠要经过几个锅子，当咚咚咚咚咚了之后，就掉进某个地方的里面，然后就算成功的。这种挑战类型啊，或者是呃鲨鱼的啊，哦卖卖菜的啊，这种直播非常多人看，特别是他们没有在带货、哦。他们不是带货直播，他的整场直播就在做这他的那件事情。哦，鲨鱼他就一直在鲨鱼，一直在鲨鱼，表演他的鲨鱼技巧给大家看，然后做那种挑战的啊，丢丢扑克牌、扑克牌的啊，丢弹珠的啊，他就只是在做这玩，一直到他完成他的挑战为止。然后我还我还看过，我还看过一个，就是他，我真的觉得我讲出来之后，我觉得可能没必有会有很多人鄙视我，到底你在看什么直播？不过我我没有花很长的时间在看，我就刚好遇遇到他。我看到那个在把一颗蛋哦，鸡蛋，它没有煮熟的鸡蛋哦，它就是把，因为鸡蛋都是有一层硬的外壳，然后外壳里面就有一层薄一薄膜嘛，然后那薄膜你就是呃割破薄膜之后才会是里面的蛋液嘛，才会是蛋黄跟蛋白嘛，对不对？我不知道大家知不知道啊，你们如果不知道的话，你们就呃就呃,就,呃就 whatever 啦 o k 啊？但是但是我在看的那个直播，就是他在把。鸡蛋的外面那一层硬的外壳，然后从那个薄的那一层膜上面就是剥开，所以当它剥完整个蛋的外壳之后，它就剩下一个软软的，吼、哦，用有一层薄膜包住的那个鸡蛋。你们了解我要讲什么吗？哦，那反正就是很，你真的觉得为什么他们要做这样的事情？到底这些事情做完之后对社会到底有什么帮助吗？好像完全没有哎、欸。但是我们人头真的是无聊到哦，就是你必须要看住这些东西，然后你希望看到这些人完成这些事情，然后来弥补自己心里面很空虚的那一块。可能我们就只是想要知道说，当鸡蛋没有硬的外壳的时候，它还是鸡蛋吗？<笑>我我我不知道，反正我是看，我就是从它呃 maybe 剩下最后四分之一的这个蛋壳量的时候开始看起了，还是慢慢剥慢慢剥，然后完成了，然后我内心想说，哦，原来。鸡蛋是可以完全脱离外壳 o k 然后就是那个就很能拍这样的东西嘛。然后那个小黄老师就是在他上课的时候就教教小贝唱这首歌的时候，他就侧拍他自己。然后后来就把这个非常可爱的一个片段、一个一首歌就就抛上他的抖音了。然后后来就瞬间就炸开了哈、啊！网红就是这样，有一个又一个划时代的网红就这样诞生了哈、啊。然后。嗯、呃，后来那个女生就是那个老黄老师，后来因为她真的太红了、哦，她就自己就晚上就开了直播，然后她开了直播之后，瞬间就又继续涨粉哦。那一天，当那天好像她涨了三百万的粉哦，那是什么量呢？很夸张吧？我们某雷炫是某雷炫三千万人嘛，就表示说呢，某雷炫这个三千万人里面呢，有十个 percent 的人就是一夜之间 follow 到这个这个老师，哇塞！就就因因为一首儿歌，但其实这样的例子会少嘛？其实这样的例子非常的多、哦、你们如果我们这些老一辈的哈、哦、啊，我们这老一辈的哈啊，比较年长一点的哈，你就知道说，其实像以前呢，就是日本也有啊，也有一个啊，也有一个就是突然间用一首歌爆红的，有没有 ？I have a band, I have an apple， 啊啊啊、uh, ，Apple band， 哦、啊，你知道吗？如果我现在唱出来，你们应该都知道啊，就是有这种突然间一首歌。就因为一首歌，从从一个素人直接跳起来，就变成就是网络上最知名、最知名的人。但是其实爆红是一个很恐怖的事情啊。嗯，爆红是一个爆红，指的就是它是一个没有经过一个过程，它它直接省略掉那个过程，然后直接从零去到一百的一个阶段，它没有这个这个过程啊，没有这个缓坡过程，所以其实它是它是一个现象而已。它是一个现象，什么是现象呢？现象就是，嗯，你你这个东西是有一个一个时期而已，它就突然之间产生这样的一个一个画面，然后呢，就表示说它也有很有可能会在一个很急速的时间呢，也直接消失掉。那、啊、这、就是这个就是所谓的爆红了，还、啊、有你是直接爆开的哦。所以呃，这件事情之后呢，就是这位黄老师啊、哦，这边非常可爱的黄老师唱完这首歌之后呢。全网都在唱，他们中国唱讲全网都在唱、哦、然后，呃，这个老师我看他开开直播嘛，然后他直播里面呢，我觉得很可怜啊，就是因为大家都想要听到这唱这个歌，然后从头到尾就一直在那边挖呀挖呀挖挖呀,挖呀挖呀挖，挖到我觉得他哦、呃，首先第一我觉得他很累了哈，然后第二我就觉得说，呃，我我一开始听到的童真不见哦，开始就有有一种就是就是我呃应付就是广大的。这个兄弟们哈、哦，兄弟们啊，直播上面的兄弟们的那个喜好偏好啊，然后去来去取悦他们呢、哦。然后爆红之后顺到爆红之后，呃，马上来的一定就是一定就是揭底哈、哦，很多的那种就是他的黑料啊等等直接开始冒冒出来哦，无论是有的啊没的啊，通通通冒出来。呃，我觉得这就是惯例了哈、哦，这就是所谓的正常操作啊。呃，开始就因为他的美好。然后后来呢？你不喜欢他，也是因为他的不美好。然后最后他就消散掉了。那间中就有出现说，他因为他一个晚上就赚了他将近十年的薪水，所以他就毅然决然的辞职，然后就呃决定往直播领域，然后被签约啊等等之类去发展。后来呢，也有人出来辟谣说呢，他从来都没有辞职哈、哦，就是他还在他自己的教师的岗位上面去努力。这对于我们来说重要吗？嗯。他就是当下的时候，可能你就马上会有一些心情，比方说你看到这个女生突然间爆红，你也觉得她可爱。然后后来呢，她呃就突然间说她辞职了，毅然决然辞职，投奔就是直播行业的时候，你就觉得说啊，原来她也不单纯，原来她也原来她也不美好，她也是为了那个铜那个那些那些呃那些钱，为了钱，为了这些铜臭味的。然后掉进这些这个这个大染缸里面，他已经不美好了，还没有办法再代表我这是最最纯洁的心灵了。然后你就开始讨厌他，对不对？你就想要当下就发泄这件事情。所以其实其实，对我们来讲说，他有他有他他他就就什么决定，对我们来说到底有影响吗？没有影响，你就只是想要改改，就是就是想要改一下，改改改改教一下。所以呃，我我个人觉得说，这些事情都是属于。无论我们今天看到的事情呢，它其实这件事情呢，第一看，看我我们讲的，第一个就是网络诈骗嘛，对不对？第二，我们讲的是那个网红 Mister Beast， 然后第三个我们讲的是马 Zuckerberg， 然后第四个我们讲的是这个黄老师挖呀挖呀挖，这些呢，他虽然说他都在一个时间里面累积非常大的流量，在关注他们，在看，在看到就是很多人会注意他们，会评论他们，会给他们呃好的或不好的这些这些评语，都好了哈。老师讲说，就是他也只是一个短暂的现象级的事情，过了就没了，过了就消散了。他不代，他没有办法足以代表这个世界。我们看到一个女生因为一首儿歌爆红，然后一个晚上撞了她十年的薪水，然后她放弃她的职业。可是她代表全全世界的人吗？更何况你到底知道，你到底真的知道她有没有辞职吗？你都不知道，但她不代表全世界的人。其实全世界的人还在大部分的就是遵守着一般我们的世俗价值在,在过生活的，只有一些少量的，它可以成为新闻，成为成为亮点的，它跳脱出来，然后让让大家知道说，就是哦，原原来世界上有一个这样子的人，他不是代表全部，他根本没有，他更他不是代表全部之外，他更没有办法代表特定族群的人。像 Mr. Beast 他出来派遣，我们可以讲说全世界的就是网红都在派遣吗？不可以，因为因为大家很多也在兢兢业业做的内容。对不对？很多人就是好好的做着拍摄自己的内容，他也没得拍钱呢。他、啊、就是刚好这个人才拍钱的，所以我们没办法，就是因为这个小部分的人、啊，然去去认定这个这个世界都在都都可能变成怎么样。可是现在的人很长就是这样子，就以偏概全。我们常常看到就是小部分的事情，我们就觉得说这是大部分大部分的状况哦。看到看到。一间呃，一间一间店在某一个时段的人潮非常凶猛的时候，我们就觉得说，哇，这间店的生意很好哦。但是我们看不到全面嘛，哦，我们很容易就是觉得说，哦，这间店真的是很好，而、呃、且这生意真的很好，还应该老板赚很多。或者是呃，在某个星期六的时候，每个星期六、星期日的时候啊、呃，某一些店呃，突然间需要排队，然后我们就觉得说，哇，最近的消费力道很强。或者是我们在某一天的时候发现说，这个这个店完全没有人。我们觉得哦，最近好像市场低迷，但是其实它是，我们都会觉得说，这个好像是我们现在看到的样子，但是其实是还是不是？老实说，你只要我们不不仔细的继续追根究底的话，其实你根本看不到事实的全部，你只会觉得说，你只会看到你只会看到一个片面的画面而已。所以，然后你更加恐怖的是，现在我们我们很容易做评论嘛，很容易做 comment， 所以你很容易以偏概全。哦，你用你你被这个社会很多的媒体。用以偏的概全的角度给你输送很多的新闻内容，然后我们再用很以偏概全的概念来看待这个世界，然后你就会你就会开始慢慢觉得说这世界啊、哦、好不好，对吧？好还是不好啊、呃？我我我我只能说，大部分人都觉得说，嗯，这个世界不好啊、哦。所以我希望有太有有更多的人在给你输送更多不同的价值，而且呃，在引导大家去做更深入更深入的思考。呃，无论是我在听 podcast 也好，我看书也好，或者是看电影也好，其实你一定要记得，就是你回去之后，你吸收完之后，你必须还是要做一轮形式的，去思考完之后，找更多的资来看之后，你才可以对这件事情有更多的了解，甚至是你有你有自己的见解哦，才你才才可以看到慢慢看到世界的全部哦，看到世界的全部了，才了解这个世界到底是怎么运作的。所以千万不要以偏概全。今天我就想说，就是用呃目前自己最近在这几个呃这几天发生的一些网红事件来跟大家去做一些这样子的讨论。然后如果你有任何的想法的话，或者是你对这我们今天上面的这个四则这个选择的这个四个流量人物哦，你有什么其他的看法的话，都欢迎你 comment 在我的这个呃 podcast 的呃 share 的这个下面、哦，然后底下留言 ，OK？ 或者其实你可以去到 Apple Podcast。呃，去留言也可以，因为那边可以做留言跟评论。OK， 呃，最后最后还是跟大家再提醒一下，我们的呃，我这个 Podcast 节目 h e l o j o n 我其实在做着呃15人聆听15期的计划。然后，如果你有兴趣听完我的15期的这个内容的话，我会在15期结束之后呢，约大家一起吃个饭，然后我们吃个饭，呃，我请大家吃个饭，然后我们来聊聊一下，这就是这十五期你你的你的感受是什么，然后互相认识一下。啊，所以要是你喜欢我的节目的话，也可以把我的节目啊、呃、推送给就是你的朋友们，那知道说，哎，这边有一个节目，其实可以、呃、就是帮你增加多一些呃看事情的角度啊，也不错。OK， 好，那这就是今天所有的节目了，感谢大家的收听。今天的节目非常的长啊，只、呃、要大家可以撑着啊，你听到这边的话，你也撑到最后了。OK， 好，那如果你喜欢我的节目的话，希望你可以去到呃 Spotify 或者是 Apple Podcast 去呃就是收听我的节目《Hello 酱》，然后也可以推送给推送给你的身边的朋友们。OK， 那我今天的节目到这边，希望大家我们明天再见了。OK， 拜拜。